0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserer Cornelius-Woche, wo wir fasten und beten für unsere Gesellschaft, denn wir empfinden, die braucht ganz dringend Erweckung. Amen. Den Leuten ist nicht wirklich klar, wie groß die Krise ist. Ich kann das auch nicht jetzt ausführen, weil sonst fange ich an, politisch reden. Das ist nicht mein Punkt. Aber mir ist Folgendes aufgefallen. Die größte Krise unserer Zeit, ihr Lieben, ist der Klimawandel. Aber nicht so wie die meisten denken. Muss ich erklären. Ich nenne das Klimatismus. okay? Der Klimatismus, ihr Lieben, ist eine Religion geworden. Mit allem drum und dran. Wenn du das mal abklappern tust, das sind die Rituale, die Propheten, da gibt es alles. Das Problem ist nur, es ist eine falsche Religion. Na, wir glauben an den Herrn, unseren Gott, und wenn wir dem nachfolgen, seine Zehn Gebote befolgen und diese Dinge tun, dann glauben wir, dass es aufwärts geht mit uns. Und er ist derjenige, der gesagt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das bezieht sich auch auf den Planeten. Am Earth Day 2022 hat sich vor dem obersten Gericht der USA ein Mann namens Wynne Bruce verbrannt. Aus Protest gegen den Klimawandel. Der war innerlich so entsetzt und offensichtlich so verhetzt, dass er keinen anderen Ausweg mehr gewusst hat, als zu protestieren gegen die Gesetzgebung in Amerika. Die Klimagesetzgebung und diese Dinge, dass er sich verbrannt hat. Ihr Lieben, das ist keine Lösung. Okay? Das ist, sich zum Klimamärtyrer oder überhaupt zum Märterer zu machen, ist nicht besonders weise. Märterer wirst du normalerweise unfreiwillig. Dieser Klimatismus, ihr Lieben, der ist eine Religion. Die Sünde ist jetzt nicht mehr das, was man landläufig als Sünde benennt, sondern die Sünde ist jetzt CO2 auszuordnen und zu produzieren, ganz allgemein. CO2 ist also der Killer schlechthin. Ich habe es gestern schon versucht herzuleiten, CO2 ist lebenswichtig, ist die Grundlage allen Lebens auf der Welt. Du sagst, nein, das ist Sauerstoff. Nee, die Pflanzen brauchen alle CO2, damit sie Sauerstoff produzieren. Man verzichtet. Man verzichtet zum Beispiel dann auch, wenn man auf Kühe verzichtet, verzichtet man grundsätzlich auf Fleisch auch. Man soll ja weniger essen, Fleisch essen. Habt ihr alle schon gehört. Ne? Und das, was jetzt halt so populär gemacht wird, das ist wirklich so die die Johannes der Täufer. Speisung, also äh, Insekten. Johannes der Stäufer hat Insekten gegessen, wenn er euch erinnert. Heuschrecken. Verzicht, 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 Verzicht auf Essen, Verzicht auf alles, was CO2 produziert, inklusive auf Kinder. Die trauen sich, die wollen keine Kinder mehr, die wollen keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil die, weil die schlecht sind für den Planeten. Der Herr sagt, vermäht euch, seid fruchtbar. Und die sagen, nein, wir müssen das, was fruchtbar macht, zum Beispiel CO2, aus der Atmosphäre tun und keine Kinder kriegen, denn das ist schlecht fürs Klima. Kinder sind schlecht fürs Klima. Mag ja sein, aber ohne Kinder ist es auch nichts. Okay. Also der Planet als, als Götze, ihr Lieben. Verzicht auf Kinder, auf individuelle Mobilität zum Beispiel. Heute geht man eleganter vor als in der, in der kommunistischen Zeit. Heute nimmt man dir dein Auto nicht mehr weg, dadurch, dass man sagt... Du hast jetzt enteignet, sondern man macht das heutzutage anders. Man macht den Sprit so teuer, dass die armen Leute sich das nicht mehr leisten können und noch reiche. Und dann haben wir wieder die Bonzokratie, die fährt und den Normalfuzzi, der laufen muss. Finde ich ungerecht. Denn wenn zum Beispiel eine Pandemie ausbricht und wir sitzen alle im selben Boot, die zwei gesagt, im selben Waggon der Straßenbahn oder im selben Waggon der U-Bahn oder was weiß ich was des Busses, dann stecken wir uns alle an, viel schneller als wir, wenn jeder in seiner eigenen Kabine herumfährt. Danke für das Sonnen, Amen, das stimmt trotzdem. Okay, und äh, die haben natürlich auch Propheten. Zum Beispiel die Prophetin Greta, die musste neulich einen Tweet von 1900, ich bin noch im alten Jahrtausend, von, 2017, 18, von 2018 löschen, nein, 2017 löschen, weil sie behauptet hat, die Welt hat nur noch fünf Jahre. Die fünf Jahre sind jetzt um, und wir schnaufen immer noch, produzieren immer noch CO2. Also ich sag mal, wir halten uns ans Wort Gottes. Und er sagt, von, von jetzt an überhaupt bis zum Ende der Tage, wird nicht aufhören, Frost und Hitze, Saat und Ernte, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Gott hat die Hand drauf. Sag mal mit mir, Gott, Gott. Hat, die hat die Hand drauf. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir Raubbau betreiben sollen an der Natur, genauso wenig wie an unserem eigenen Körper. Wir sind da weise, Amen. Die haben auch hier die Evangelisten. Ihre Straßenevangelisten, allerdings stehen die nicht auf einer Seifenkiste oder auf, einem, auf einer Bierkiste und predigen dort, das Ende ist nahe, ihr wisst schon. Die haben ihre, ihre Evangelisten auch ihre Straßenprediger, nur die predigen nicht, sondern die kleben sich fest auf der Fahrbahn. Und damit wollen sie sagen, bekehr dich doch auch zum Klimatismus. Hör auf zu fahren, bleib einfach daheim, dann Retten wir gemeinsam den Planeten. Also, das ist irgendwie alles etwas Hanebüchen, die ganze Sache. Aber es hat alle, alle Anzeichen, alle Kennzeichen einer Religion. Und man könnte das jetzt abtun als Spielerei von Leuten, die nichts anderes zu tun haben. Das Problem ist es, das, dass sich das alles in alle Parteien, in alle Firmen so ziemlich bis in die obersten Gerichte hinein festgesetzt hat, dieses Denken. Aber lass uns mal die Bibel aufschlagen und ich tu mal uns zurückziehen, wir verlassen die unruhigen Straßen der Großstadt. Wir sehen da ein, eine CO2-Schleuder, ein Auto. Und wir gehen, woanders hin, wir gehen wieder in die Villa von Cornelius. Da ist es schöner. Sag mal jemand Amen. Okay, und jetzt lasse mich zu meinem eigentlichen Punkt kommen. Und zwar Matthäus, Kapitel 21. Vers 2, da sagt Jesus, ganz was Interessantes und Wichtiges, Er sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist er dies geworden und es ist wunderbar in unseren Augen. So, wir haben hier einen Außenseiter. Wir haben hier jemanden, der verworfen worden ist, der aber offensichtlich was drauf hat, denn... Im Moment der Krise kommt Gott und nimmt diesen Außenseiter und macht ihn zu einem Eckstein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Den die Gesellschaft verworfen hat. Den die Baumeister der Gesellschaft verworfen haben. Diesen Stein, den nimmt Gott und den macht ihn zum Eckstein. Einer neuen Gesellschaft, einer funktionierenden Gesellschaft. So, was wir hier lesen in dem Vers ist, dass eine Gesellschaft sich erneuern kann. Von dem Herrn her ist, es, ist, ist er dies geworden. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Hier ist natürlich die Rede von Jesus die Bauleute, die Priester seinerzeit verworfen haben, die Juden verworfen haben, der dann zum Grundstein für die Gemeinde geworden ist, für das Reich Gottes. Völlig klar. Aber das ist ein Prinzip, was wir hier sehen. Der Herr, wenn er verworfen wird, oder seine Christen, wenn sie verworfen werden, wenn sie marginalisiert werden, wenn sie zur Seite geschoben werden in der Gesellschaft, dann ist nicht das Ende von ihnen. Im Gegenteil. Die sind an dem Verborgenen. Aber die Gesellschaft ohne Gott, die entwickelt sich und entwickelt sich, bis er eine Krise hat, bis sie anfängt zu stolpern und zu stürzen und zu fallen. Und dann kommt der Herr und nimmt diesen Eckstein und gründet damit oder lässt ihn als, als, als Anfangstein einer neuen, einer neuen Gesellschaft ähm, eingebaut werden hier in ein neues Gebäude. Und dieser neue Stein, ihr Lieben, dieser neue Stein, das ist nicht nur Jesus, sondern dieser Stein, das bist du und das bin ich. Im Moment sehen wir gesellschaftliche Entwicklungen, die uns besorgen, hoffe ich. Und wir sind relativ machtlos. Wir stehen im Hintergrund. Wir sind ungefähr so wie Josef im Gefängnis. Wir fassen, wir beten, wir beknien den Herrn, dass er, dass er uns freien Raum schaffen möge und, und mehr Durchschlagskraft verschaffen möge und, und mehr Hörer verschaffen möge, dass die Leute das Evangelium hören. Aber irgendwie, irgendwie sind wir trotzdem nicht die Hauptfiguren in der Gesellschaft. Okay. Und jetzt passiert was. Und jetzt schauen wir mal auf zum 1. Mose Kapitel 41. Es ballt sich eine Krise zusammen. Ein, ein König namens Pharao, der König von Ägypten, der ist ein guter Leiter, der will was Gutes tun für sein Volk. Und, und er träumt. Und er träumt richtig übel. Er träumt von sieben fetten Kühen die am Nil stehen und im Riedgras und dort weiden. Und er freut sich und denkt sich, das ist ja wunderbar. Und dann kommen aus dem Wasser sieben, sieben super dürre und super hässliche Kühe hervor. So hässlich, wie er sie in ganz Ägypten noch nie gesehen hat. Und diese hässlichen Kühe, die werden zu Fleischfressern. Also die fressen sich selber, werden zu Kannibalen sozusagen. Die fressen die fetten Kühe auf. Und der Pharao sieht, wie die dürren Kühe die fetten Kühe gefressen haben. Und die dürren Kühe sind nicht fetter geworden dadurch. Und er wacht auf und er denkt sich, Mann, was ist denn da los? Und er fühlt so einen inneren Druck. Er fühlt so, er fühlt, wie wenn ein Wal im Unterwasser anschwimmt. An er fühlt irgendwie, da braut sich was zusammen, er kann es nicht sehen, aber irgendwie passiert jetzt da bald was, da stößt jetzt was Gewaltiges bald durch die Oberfläche durch. So geht es ihm, so fühlt es sich. Und dann fällt er wieder in seinen unruhigen Schlaf zurück und er träumt noch einmal. Diesmal träumt er von sieben Ähren, die an einem Halm sind, dicke, fette Ähren. Also es ist übernatürlich, denn eine Ehre ist normalerweise eine Ehre an einem Halm. Amen? So ist es normalerweise. Wenn aber an sieben Ähren an einem Halm sind, ja, der Klaus ist Bauer, der weiß das. Noch besser als wir. Wenn sieben Ehren an einem Halm sind, dann ist das übernatürlich. Dann ist das ein besonderes Segen. Dann ist das was Besonderes. Wow, Mann. Aber dann passiert es. Die vergehen und dann kommen sieben dürre Ehren, Richtig, vom Ostwind versenkte Ehren. Die fressen die anderen Ehren auf. Und dann haben wir auch wieder sieben Ehren an einem Halm. Aber die sind dürre und versenkt. Das bedeutet, es ist auch nicht normal. Hier haben wir es mit einer extremen, extremen dürre Situation zu tun. Da kommt was auf uns zu, was ist. Der Pharao, der wacht morgens auf und er denkt sich, Mann, ich habe dieses ungute Gefühl, Unheil kommt, Unheil kommt. Ich merke das, ich spüre das. Der Pharao ist der Leiter. Deswegen gibt Gott dem Leiter die Leitung. In anderen Worten, die Führung von Gott. Das wäre ja auch doof, wenn er das irgendwie im Schuhputzer sagen würde, im Palast. Schuhputzer sind ehrenwerte Leute und es ist eine, richtig, eine wichtige Tätigkeit, falls du Schuhputzer bist, definitiv. Aber du leidest nichts, der Pharao schon. Deswegen hat Gott dem Leiter sich mitgeteilt. Aber der Leiter hat, den, hat die Stange im Nebel. Er hat keine Ahnung, was es jetzt gesollt hat. Ist richtig blöd. Und er ruft seine Priester herbei und seine Sterndeuter und all die Leute, die Fachleute, die Wissenschaftler von damals. Und er legt ihnen den, Thron, äh, den, äh, den Traum vor, und er sagt ihnen, was für, eine, was für ein Gefühl der Dringlichkeit, ein Gefühl der Krise, des kommenden Chaos, das er hat. Da bahnt sich was an und ich kann es nicht greifen. Und alle schauen sich an und denken sich, ja, wir können es auch nicht greifen. Sie überlegen hin und her, aber keiner hat eine intelligente Lösung, die er dem Pharao anbieten kann. Und da kommt dem Mundschenk etwas. Der Mundschenk, der erinnert sich an eine Episode im Gefängnis. Er war nämlich vor zwei Jahren im Gefängnis und hatte einen Mann kennengelernt namens Josef. Und als der Mundschenk mal geträumt hat, da hat dieser Josef diesen Traum auslegen können. Und jetzt kommt dieser Mundschenk nach zwei Jahren zum König. Vor zwei Jahren hat Josef den Mundschenk bekniet, hat gesagt, ähm, denk an mich, ich bin unschuldig im Knast, denk an mich, wenn du wieder rauskommst. Aber dieser Mundschenk, der ging, als er wieder entlassen wurde und aus den Augen, aus dem Sinn, wir kennen das, ne? hat ihn vergessen. Und jetzt steckt Josef fest in einer schwierigen Situation, die ihm nicht gefällt. Und er wundert sich. Vielleicht steckst du auch in der Situation fest und du wunderst dich. Du magst deine Arbeit, du tust dein Ding, aber so richtig der Durchbruch ist es nicht. So richtig, so richtig Leben tust du nicht. Du fühlst dich immer noch wie Josef im Gefängnis. Herr, wir haben doch eine gute Beziehung. Es ist es doch alles in Ordnung zwischen uns? Es steht doch nichts zwischen uns. Und trotzdem bin ich hier im Gefängnis. Ach, Herr. Mach was. Aber da musst du dann wissen, dass der Herr was macht, aber er ist halt mit seinem eigenen Zeitplan beschäftigt. Denn vielleicht bist du bereit, aber andere sind es noch nicht. Geduld, 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 sag mal Geduld. Denn nach zwei Jahren ist endlich die Zeit. Und der Mundschenk, der merkt die miese Stimmung, die verzweifelte Stimmung beim Pharao. Und er geht zum Pharao hin und sagt, ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Also, mal auf. Wenn der seine Sünde in Erinnerung bringt, vor dem Richter in Erinnerung nochmal bringt, dann ist das ungewöhnlich. Normalerweise sagst du über deine Sünde nichts. Stimmt das? Na, du wirst dich immer gut dastehen lassen, vor allem vor dem König. Und jetzt plötzlich kommt dieser Mundschenk und sagt, König, ähm, damals als wir diesen Anschlag auf dich geplant. Hm? Da war ich im Gefängnis und da habe ich einen Hebräer gefunden, der Träume auslegen kann. Also man merkt, wenn der Mundschenk seine Geheimnisse noch mal aufbereitet hier, und eine Situation anspricht, die ihm keine Komplimente macht, dann muss es Entsetzen und die Verzweiflung und das Versagen der Eliten des Pharao wirklich groß gewesen sein. Und der Pharao, man muss ihn wirklich loben, der wollte ja das Beste für sein Land. Ich bezweifle, dass immer alle Politiker das Beste für ihr Land wollen. Ehrlich. Ich bezweifle das allen Ernstes. Wirklich. Ich kann das nicht weiter ausführen, das ist auch nicht so interessant. Der Punkt ist vielmehr, der Pharao ist, ist verantwortungsbewusst und der denkt sich nichts dabei. Er sagt, ja gut, hol ihn bei Ramses oder bei Ra oder was weiß ich, bei einem seiner Götter und dann lassen sie den tatsächlich kommen, den Josef. Josef wird gerufen vor den Pharao. Er kriegt eine Audienz ganz oben. Und dann heißt er, schor sich und zog sich neue Klamotten an. Also, wenn du dich vorstellst bei der Arbeit irgendwo, willst du eine neue Arbeitsstelle, dann schlage ich vor, du machst es genauso. Du scherst dich und ziehst da gute Klamotten an. Okay, danke. Ich ja. war lange genug Chefin in einem Friseursalon, die weiß, wie sowas ist. Da musst du eigentlich was, was hermachen. Amen. Und dein Chef will sehen, dass du was hermachst. Das macht also unser Josef, der steht dann dazu also da und er wird reingeführt und er ist durchaus nicht schüchtern oder scheu. Er ist der Berater des Königs jetzt? Der König will Rat von ihm? Gut, der Herr und er, sie sind ein Team. Denn Josef hat in der ganzen Zeit im Gefängnis die Flinte nicht ins Korn geworfen. Er hat immer gute Leistung gebracht und er hat auf den Herrn vertraut, dass er unter dem Schirm, unter der Hand Gottes ist. Tust du das auch? Nur dann wirst du nicht bitter in deinem Herzen. Weil schau, das Leben würde so übel mitspielen oft, dass du immer wieder die Wahl hast, entweder ich verbitte jetzt oder ich gebe das Gott ab und sage, Herr, du wirst auch aus diesem Mist machen, du wirst was draus machen. Das ist, das ist unbedingt notwendig. Das ist etwas, was du als Christ unbedingt drauf haben musst. Du wirst immer wieder in Situationen kommen, die sich lange Zeit nicht ändern werden. Bei Josef war das 13 Jahre so, von 17 bis 30. Dieses ist er 30 und soll von dem Pharao kommen. Und jetzt hat er seine Gelegenheit. Wenn er jetzt diesen bittern Spirit ausströmt, dieses Dein Rechtssystem ist Mist und so weiter, dann kann er das vergessen. Dann wird aus dem nichts mehr, dann muss er wieder zurück ins Gefängnis. Macht er aber nicht. Er ist vielmehr Josef. Er ist ein Evangelist seines Gottes und der Pharao kommt und sagt, du bist Josef mh, du kannst Träume auslegen und jetzt kommt es schon, jetzt fängt er schon an zu reden zu evangelisieren, er sagt, das steht nicht bei mir, die Auslegung ist Gottes der Herr wird dem Pharao sagen was in Gottes Sinn ist es ist gut er, bringt, er, er macht sofort klar dass er nicht der Babo ist, verstehst du dass er derjenige ist, der es er also drauf hat sondern er gibt freiwillig zu, Gott ist es. Gott berät mich, ich bereite dich, Gott berät dich. Merkst du das, Pharao? Und Pharao sagt, wenn mm -mm. wir gleich sehen, wie Pharao reagiert, Pharao bekehrt sich nämlich, er bekehrt sich allen Ernstes zu dem Gott Israels, zumindest zum Gott Josephs, sehen wir es mal so. Denn Josef sagt jetzt, okay, sag mir den Traum und er schildert also den Traum und dann sagt Josef sofort, es kommen sieben fette Jahre und dann kommen sieben dürre Jahre. Und nun, Pharao, sucht dir einen, der mit dieser Situation umgehen kann. Such dir jemanden, der weise ist und verständlich ist, der mit dieser Situation umgehen kann. Erlebnis grenzt an eine Beleidigung. Weil du sagst ja, das heißt ja, Pharao, du bist nicht weise und verständig genug, das durchzuziehen. Du hast ja mich gebraucht, um hier auf eine Lösung zu kommen. Also der ist ziemlich kühn, der ist ziemlich kühn. Das ist Bekennermut vor Königsthronen ja Auch vor der Regierung nicht klein beizugeben oder vor einem Richter nicht klein beizugeben, sondern zu sagen, so ist es, so sagt es der Herr und nicht anders, basta, dabei bleibe ich. Und der Pharao, der hört sich an, was was Josef jetzt weiter sagt. Er sagt, lasst uns den Plan machen. Lasst uns, wenn diese sieben Jahre jetzt kommen, auf die uns Gott ja vorbereitet. Gott bereitet die auf sieben reiche Jahre vor, hast du das gehört? Und er bereitet die Leute auf sieben Mangeljahre vor. Er sagt ihnen, was kommen wird. Deswegen stelle ich mich hin und sage euch, was, was unsere Zeit das Potenzial hat zu werden. Und jetzt passiert es. Also Gott sagt, es werden sieben Jahre kommen und dann wird der schwarze Reiter kommen. Des Mangels, der Hungersnot, der Inflation, diese Dinge. Wenn du mit dem Herrn gehst, dann bist du in der Position wie Josef. Dann überreitet der schwarze Reiter dich nicht, sondern vielmehr holst du ihn vom Pferd. Mit einem Lasso. Denn Josef weiß ja genau, was zu machen ist. Er sagt, Gott hat uns jetzt beraten hier. Wir sammeln so viel wie es geht an Korn ein. Und wenn dann die sieben Dürrenjahre kommen, dann verkaufen wir das Korn. Und wisst ihr was? So kommt's. Ganz genau so passiert's. So, der Außenseiter, der wird herbeigeholt, als die Eliten versagt haben. Und dieser Außenseiter ist immer der Christ, ja, der die eigentliche Lösung hat. Man, in der Krise, im Moment der Krise, erinnert man sich an den Problemlöser. Jetzt ist meine Frage an dich. Erinnert man sich an dich als Problemlöser? Denn wenn du ein Problemlöser bist, wenn du für irgendjemanden mal was Gutes getan hast, kompetent gewesen bist, dann wird man sich an der, zur richtigen Zeit an dich erinnern. Wir sehen, dass unser Josef aus dem Gefängnis sofort befördert worden ist, über Nacht. Was heißt über Nacht? Vor dem Frühstück war er noch Gefangener, nach dem Frühstück war er schon kein Gefangener mehr, sondern er war so richtig angekommen. Er ist endlich durchgebrochen und er ist angekommen. Das kann uns auch passieren, dass wir, wenn alle ihren Kopf verlieren, weil die Krise groß genug ist, nach Leuten suchen, die noch fest gegründet sind. Dann ist es wichtig, dass du nicht mit heulst sondern dass du fest gegründet bist auf deinem Felsen, auf Jesus. Sag mal jemand Amen. Amen. In Apostelgeschichte Kapitel 9 Vers 36, da gibt es da gibt's Frau, eine Frau namens Tabitha. Die war auch reich an guten Taten und Almosen. Gläubig war sie. Die ist gestorben. Und die hat dann sogar dem Tod eins ausgewischt. Gott hat sie wieder lebendig gemacht durch den Petrus seiner Zeit. Also die hat sogar, den, sogar sozusagen den, den Tod vom Pferd geholt. ja? Das finde ich absolut spitzenmäßig gut. Wenn Josef frei gewesen wäre, überlegt er das auch nochmal, wenn Josef frei gewesen wäre, wenn er, nach, wenn er damals, als er dem Mundschenk geholfen hätte, freigelassen worden wäre, weil sich der Mundschenk für ihn verwendet hat, dann wäre Josef weg gewesen. Und hätte nicht mehr gewusst, der Pharao hätte nicht mehr gewusst, wo er ist und hätte ihn nicht holen können. Also vertraut darauf, dass der Herr dich schon an der richtigen Stelle hat, alles, was von dir verlangt wird, ist das, dass du dem Herrn nachfolgst, Tag für Tag, dein Ding machst, unspektakulär. Dann wird es was. Dann greift der Herr zu seiner Zeit auf dich zurück. Amen. Okay. Was haben die gemacht? Was haben die gemacht zur Zeit der Krise, ihr Lieben? Was hat Josef gemacht? Er hat Vorsorge getroffen. Gott hat gesagt, der schwarze Reiter wird kommen. Und er hat ihn dann nicht reiten lassen und alle überrollt, sondern er hat dafür gesorgt, dass die Vorsorge treffen konnten, Barmherzigkeit auch im Gericht. Gott ist auch barmherzig im Gericht. Immer wenn es bei dir mal nicht so gut läuft, drängt dran und erinnere dich dran, Gott ist auch barmherzig im Gericht, es wird wieder besser werden. Es wird wieder, es geht wieder aufwärts. Sag mal mit mir, es er wird wieder aufwärts gehen. Und ganz genau, das ist es eben bei Josef auch passiert. Auf was ich will, ist folgendes. Sich vorbereiten, Vorsorge treffen. Ist nicht verkehrt und ist nicht schlecht. Josef hat Vorsorge getroffen. Du sagst, nee, Pastor, das ist alles Altes Testament. Du, diese Reiter, die reiten nicht nur in der Offenbarung, die reiten in der ganzen Bibel auch im Neuen Testament. Hast du noch nie offenbar, äh, Apostelgeschichte Kapitel 11 gelesen? Da weiß, sagt ein Mann namens Agabus, dass eine große Hungersnot kommen wird. Die kam dann auch unter Claudius. Was haben sie gemacht? Sie haben Vorsorge getroffen. Und weil andere diesen Propheten nicht gehört haben, sind sie natürlich überrascht worden von dieser Hungersnot Und zwar die Gemeinden in Judäa. Und dann haben die Gemeinden in Antiochien, das waren Heidenchristen, die haben ein Opfer gesammelt, ein richtig dickes fettes Missionsopfer, das sie dann runtergeschickt haben nach Judäa. Schon damals war es noch so, dass die Juden, die jüdischen Christen, Vorurteile hatten den Heidenchristen gegenüber und befangen waren denen gegenüber. Konnten immer noch nicht richtig miteinander essen. Und diese ganzen Dinge... Und jetzt haben die Heidenchristen für die Judenchristen ein Opfer gesammelt. Wisst ihr, was das gemacht hat? Vorurteile abgebaut und die Gemeinde zusammenwachsen lassen. In der Zeit der Krise. So die Zeit der Krise, richtig gehandhabt, die kann auch zu einem Segen werden. Wir können näher zusammenrutschen. Und die ganze corona politik krise wir wissen es doch. Plötzlich sind viel mehr Leute aufgewacht und haben sich plötzlich wieder für Gott interessiert. Haben Gottesdienste angeschaut, online, haben Prediger entdeckt. Neue Leute sind dazugekommen und haben sich bekehrt. Der Herr hat die Leute zu sich gezogen auf diese Art und Weise. Natürlich ist das alles, was da passiert ist, schrecklich. Mit diesen hunderttausenden von, von Pleiten und, und Insolvenzen und der ganzen, dem ganzen anderen Leid, das da kam. Aber trotzdem hat der Herr es benutzt und benutzt es immer noch zum Segen. Okay? Aus Leid wird großer Segen. Manchmal muss es so sein scheinbar. Ja, so, den Menschen geht es so gut. Warum, warum war das überhaupt so, dass die, dass die sieben dürren Ehren kommen konnten und die sieben fetten Kühe verzehrt worden sind? Wahrscheinlich haben sie wieder voll über die Stränge gehauen, als es ihnen gut ging, die Leute. Deswegen hat Gott den schwarzen Reiter kommen lassen, damit sie sich wieder besinnen. Und das hat ja auch funktioniert. Denn Josef geht zu Pharao und sagt, mach, was ich sag. Und Pharao sagt, dreht sich um zu seinen anderen Leuten, zu den ganzen Priestern, zur ganzen, zur ganzen Elite seiner Gesellschaft. Dreht er sich um und sagt, werden wir einen anderen finden, in dem der Geist Gottes ist, so wie in dem, der hört Gott, zu dem spricht Gott. Das ist wunderbar. Und so ist er also voll offen für Gott. Wenn einmal die Regierung, wenn der König, der Kanzler, der Präsident offen ist für Gott, dann ist, es, dann ist es wunderbar, das ist prima. Und es kam nur durch die Krise so. In dem Fall aber nicht die Krise des Landes, sondern durch die Krise seines Herzens. Wir beten also für unsere Regierung auch, dass sie auch solche Träume kriegt, damit sie dann die richtigen Entscheidungen treffen können. Und dass sie dann die richtigen die wer richtigen bekommen. Die Josefs, die Verworfenen. Die, die, Steine, die die Bauleute bisher verworfen haben, dass die plötzlich ankommen und die Ecksteine werden. Zu einer prosperierenden Gesellschaft, wie das bei Josef seiner Zeit war. Amen. Ihr wisst, um was es heute geht. Lasst uns für die Regierung beten, dass sie Weisheit bekommt. Amen. Und die richtigen Berater. Die richtigen Berater. Vielleicht noch ein Gedanke ganz, weil ich muss sie loswerden, okay. Seine Brüder, die haben ihn als Sklaven verkauft nach Ägypten. Und jetzt, jetzt kommen seine Brüder, und müssen als Sklaven ihres Hungers nach Ägypten gehen. Siehst du da was? Und der, den sie verworfen haben, den, der, den sie verachtet haben, der ist in der Zwischenzeit zum Eckstein geworden, auf dem sich die neue Gesellschaft in, in Ägypten gegründet hat, der ist zum Eckstein geworden, der, verworfen, der von ihnen Verworfene, der ist jetzt zum Regenten in diesem anderen Land geworden, von dem wollen sie jetzt was. So der, den sie davon gejagt haben, der soll jetzt ihr Retter werden. Sag mal mit mir, man sieht sich immer zweimal. Deswegen sei immer freundlich zu den Leuten. Du weißt nie, in welcher Position die mal auftauchen. Heute sind sie Sklaven und du verkaufst sie und im nächsten Moment sagst du, Majestät, Majestät. Ja. Gib mal was zu essen, Majestät. Ich verhungere sonst, Majestät. Hm, merkt ihr da was? Poetische Gerechtigkeit. Mir gefällt sowas, wenn ich das sehe in der Bibel. Ich muss jetzt Schluss machen. Amen, weil wir haben jetzt ein Gebetsabend hier. Amen. Herr, wir beten für unsere Regierung auf Landesebene, auf Bundesebene und, Vater, für den ganzen Westen. Vater, wir bitten dich, dass du die Christen, die dort irgendwo herumlungern, Herr, in Ministerämtern, in Staatssekretärämtern, in, in Beamtenämtern, als Bundestagsabgeordnete, Vater, dass du die erwächst, dass du denen Weisheit Gottes gibst. Vater, dass du der Regierung das Gefühl für die Krise bekommst, und vor allem auch ein Bedürfnis der echten Krise und nicht der eingebildeten Krise abzuhelfen. So, Vater, lass Weisheit fließen. Schenk Träume, gib Visionen her. Gib Ernüchterung, wo es notwendig ist. Und räum die Falschen aus ihren Hoheitspositionen ab. Herr, Und bring die richtigen und die guten Leute an. Vater, nicht um der Sünde willen, sondern um deine Kinder willen, um der gerechten Willen. Vater, dass wir leuchten können wieder, wie die Stadt auf dem Berg her baut auf dem großen Felsen, nämlich dem Christus. Vater, das ist unser Gebet heute Abend. In Jesu Namen. Amen.